0: Olá pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. Esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a deputada federal por São Paulo, Sâmia Bonfim. A Sâmia é também líder da bancada do pessoal na Câmara, ela é mãe do Hugo e a gente conversou sobre como é ser mulher na política. É, eu adorei esse papo com ela porque para mim sempre me ajuda a dar mais clareza sobre como é ter uma carreira né, na política como uma carreira na vida pública, a, assim numa carreira onde é tão dominada né, por, por alguns grupos como que é existir e a parte da maternidade para mim sempre é super interessante de escutar então espero que vocês gostem do meu papo com a Samia Bonfim aproveitem gente
1: Sânia, super bem-vinda, obrigada aí pelo tempo, pela disponibilidade, Tava super feliz já em, já te acompanho faz tempo e agora é feliz de poder ter esse tempinho com você, obrigada.
2: Gabi, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, a gente estava com dificuldade de encontrar horários por causa desse fuso horário, da loucura do Congresso, mas ainda bem que a gente conseguiu.
1: Nossa, eu imagino que a sua rotina, né, porque eu sei que você está, quanto tempo tem o seu bebê?
2: Oito meses.
1: Oito meses. Oito então, meses. e como que é a sua rotina? Com trabalho, maternidade, qual que é assim? O que é um dia na sua vida?
2: Olha, é um dia após o outro. Ou seja, cada dia é de um jeito. Então, eu não vou dizer ainda como é a minha rotina, porque ela está sendo construída. Tá. Porque quatro, com quatro meses eu retornei da licença maternidade. E era no final do ano passado, era novembro isso. E o Congresso ainda estava no modelo de funcionamento híbrido, então eu não tinha a obrigação de ir até Brasília, eu conseguia participar online, eu ia só eventualmente, quando tinha alguma pauta que eu fazia questão de estar presente, para intervir o resto, seguir online, mas agora, no início desse ano, retornou a atividade presencial 100%, e eu tô na liderança do partido, ou seja, eu preciso estar ali o tempo todo nos encaminhamentos, articulações, negociações, colégio de líderes, essa coisa toda. Então é basicamente assim, terça de manhã viajo para Brasília ah. e fico até quinta-noite e retorno para São Paulo. Só que tem um detalhe no meio dessa história, meu marido, pai do Hugo, ele é do Rio de Janeiro, é deputado por lá, então às vezes eu e o Hugo vamos para o Rio de Janeiro também, porque, afinal de contas, o pai dele também merece ter enviado a nossa companhia e esse tempo com ele. É um pouco assim. E nesse momento eu estou no interior de São Paulo, em, São José, ah. em Aratatuba, porque eu também sou uma deputada do Estado todo, tenho compromissos a cumprir. Então é isso, eu não vou... Vou, aparecer, vou voltar para São Paulo no outro final de semana somente. Amanhã já volto para Brasília. A parte boa, assim, é que o Hugo é um bebê bonzinho. É um bebê como qualquer um, tem seus momentos. Tá? Mas ele não é de ficar reclamando. Ah, aliás, é a única vida que ele conhece. Né? não <risos> viaja mais. É, para ele a vida é isso. Então tá tudo bem, estamos encaixando. Mas assim, é duro, é bem cansativo. Aí tem as madrugadas em que ele acorda. Tem os horários de sessão noturna e de madrugada. E aí, de madrugada, é a mãe, assim. Tem todas as ajudas do mundo, mas a mãe é insubstituível em momentos fundamentais. Nossa, então, vamos com
1: certeza. Gente, eu, eu, já fiquei, eu já fiquei cansada só de escutar. Mas, assim, mas isso é um negócio tão interessante, né? Então, assim, você diria, porque acho que a gente tem um debate bem interessante hoje em dia de que, que é um lugar né, de trabalho que acolhe as mães, os pais, né? também os cuidadores. Aqui, eu estou falando aqui dos Estados Unidos, a gente tem uma licença maternidade super mal feita, que depende muito da empresa, mas federalmente não é, depende muito de cada estado. Né? Então, assim, qual que é a sua, a sua perspectiva olhando assim, o Congresso como um lugar para mães que trabalham com filhos pequenos? Né? Como que existe acomodações? Mudou na sua perspectiva, ou qual que é, o que, que a gente pode esperar?
2: Nossa, definitivamente não é um espaço que acolhe mães. Do básico até onde tem um trocador aqui, tem um trocador num lugar super escondido, no anexo 4, que é super distante do plenário e da maioria dos gabinetes não tem nenhum espaço em que as crianças possam ficar, não digo nenhuma estrutura de creche, mas um berçário que seja. E isso não seria uma novidade, porque a Câmara Municipal de São Paulo tem um, a Assembleia Legislativa de São Paulo, eu sei que tem, e aí eu não estou me referindo nem só às parlamentares, mas ali são milhares de trabalhadoras dos gabinetes, as terceirizadas, as mulheres que visitam, não tem nenhum espaço de acolhimento para crianças e para as mães, e para as parlamentares, a gente tem uma dinâmica de trabalho, assim, claro, tem aquelas, aqueles que não fazem muita coisa, mas quando você tem muito compromisso com o seu mandato, é manhã, tarde, noite e às vezes de madrugada, de fato, porque algumas sessões adentram horas da noite. Como encaixar a dinâmica da maternidade é, num, com uma sobrecarga, né? Não digo sobrecarga, mas com uma dinâmica de trabalho tão intenso e com tantas coisas e sem nenhum espaço para que o seu bebê fique. Aí me fala, oh, não, procura uma creche integral. Tá bem? Dá para ficar numa creche integral. Porém, a creche integral conclui às seis da tarde. O nosso trabalho mais pauleira, muitas vezes, inicia-se no período da noite. E hum. qual é a creche que vai aceitar um bebê que fique três dias da semana, considerando que... De, de sexta a segunda, eu estou em São Paulo e vice-versa em São Paulo. Então, a gente encaixou de uma forma que tem ajuda em São Paulo e em Brasília. E quando a gente vai para o interior, é toda um, uma logística para conseguir uma nova ajuda. Mas não é um espaço de acolhida para as mães. E é um, traz uma reflexão importante, porque ali é um espaço majoritariamente masculino. Ninguém sabe se os homens ali são pais ou não. Se tem hum. filhos, quantos anos tem seus filhos? Se tem bebês pequenos? Porque a gente tem a certeza de que vai ter alguém cuidando deles, porque né, geralmente não é associado à figura masculina, com raras exceções ainda, infelizmente. Agora, as mulheres, quando elas têm filhos, em especial filhos pequenos, a gente sabe, porque é inevitável que se torne uma questão pública, política, porque inevitavelmente isso vai interferir na sua atividade política, dia desse eu estava no plenário, eu precisei pedir encarecidamente para o presidente para que a minha intervenção ficasse para depois, porque eu precisava muito sair do plenário para amamentar meu filho, porque ele estava nervoso, e aí, tinham tentado de tudo, mas tem hora que é só a mãe que né, consegue estar presente e garantir a situação. Ah, ele porventura deixou, mas é porque era o vice-presidente, um cara mais arejado, enfim. Mas se fosse o presidente, o Liro tem certeza que ele não toparia aí paciência, vamos para a próxima. Então é isso, são questões cotidianas, mas tem um lado, Gabi, que a gente está também trazendo a visibilidade para esse hum. tema, né? Se é difícil para a mulher que está na política, que é uma mulher que tem visibilidade, que tem recursos... E que tem, na medida do possível, instrumentos também para alterar a realidade, afinal de contas, a gente está ali fazendo leis, questionando né, a sociedade, traz à tona a dificuldade das milhões de mães brasileiras que não têm recursos, que não têm visibilidade e que fazem das tripas coração, as mães solo para conseguir cuidar dos seus filhos. No momento de carestia, em que elas estão preocupadas se vão conseguir trazer comida para colocar na mesa, porque são 19 milhões de pessoas no Brasil passando fome hoje, e acho que esses temas estão mais incorporados na, na prática do meu mandato, desde que eu me tornei mãe, eu protocolei mais projetos de lei relacionados ao tema, não é à toa, porque eu vejo agora na carne o quanto é, é duro, o quanto é um trabalho invisível, não remunerado, mas sem o qual não existe nada na sociedade funcionando. Né?
1: Com certeza, eu sempre penso nisso, assim, até por comparação aqui nos Estados Unidos, acho que o trabalho é muito mal pago também para as profissionais que trabalham em creches e em pré-escolas, né? É muito muito mal remunerado, então também não dá uma, uma estrutura, né? Que a pessoa pode daí também topar fazer aquele trabalho, porque aí também a conta não fecha para ela para cuidar da família, então é quase é feito dominó. Mas você geralmente sempre ela também soube... tem um filho,
2: né? Exatamente. Ela abrir mão para poder cuidar do filho de outra pessoa.
1: É. Sempre a gente sempre fala, né? No lugar se tem uma mulher trabalhando lá de fora, vai ter alguma outra. Né? Tem um efeito dominó é muito, muito grande, mas você sempre soube que era essa a sua carreira, assim, antes né? de você se tornar mãe, enfim, tudo isso, você sempre soube que a sua carreira seria uma carreira pública na política ou isso veio depois de você acessar a situação que estava no Brasil?
2: Não, não, nunca soube, assim, quando... Porque é difícil você imaginar também uma menina, uma mulher jovem que pensa, não, acho que eu quero quero ser política, né? Vou ser <risos> deputada. Primeiro porque culturalmente isso está sendo... Sempre foi questionado, mas talvez essa questão esteja aparecendo mais agora para as meninas mais jovens. Mas o meu sonho era ser professora, eu estudei e me formei para isso. Eu sou do interior de São Paulo, de presidente prudente, me mudei para São Paulo quando eu passei na USP em Letras, Aí eu comecei a estudar, a trabalhar e fiquei por São Paulo mesmo. E eu conheci a política na universidade, porque tem o um movimento estudantil, as entidades. é hum. isso, militava por ali. Em 2011, eu fui convidada por outros alunos que já eram filiados ao PSOL. No hum. princípio, eu fiquei não sei se isso é para mim, mas fui. Sem pretensão de me candidatar, mas fui mais porque estava às vésperas de me formar e eu pensei não, quero debater outros temas, seguir com esse engajamento que eu encontrei aqui. E em 2016, é, também eu faço parte de um coletivo feminista de dentro do PSOL, que se chama Coletivo Juntas, e a gente pensou que se a gente lançasse uma candidatura de uma mulher jovem, com um perfil assim, assado, para disputar, mas mais para marcar posição, porque é muito difícil, né, para ganhar uma eleição precisa de muito dinheiro, visibilidade, ninguém sabia quem eu era. Eu falei, não, vamos, vamos em frente, vamos lá. Só que aí, no fim, eu acabei ganhando. E eu digo assim porque foi uma campanha muito sem recursos. A gente gastou, se eu não me engano, cerca de 20 mil reais. Isso para a cidade de São Paulo, tem um parlamentar que gasta, sei lá, 10, 15 milhões de reais para se eleger. A gente não tinha acesso a recursos partidários e era tudo muito, muito no suor, na raça. Eu me lembro que na metade da campanha precisei bater na porta de um professor e ele me deu um cheque de 2 mil reais e que foi o que... Foi a virada que a gente conseguiu rodar mais material de campanha. Foi uma coisa bem precária. E aí, de repente, eu me vi na Câmara Municipal, falei, e agora o que faz uma vereadora mesmo? Porque era todo mundo muito inexperiente, foi muito na raça. E aí, dois anos depois, me lancei a deputada federal, porque tinha um pacto no partido de todo mundo se lançar, por conta do fantasma da cláusula de barreira, que eu não sei se todo mundo sabe o que é, mas precisa ter um número, uma porcentagem de votos, Mínima obrigatória para que o partido siga tendo acesso a recursos de fundo partidário, tempo de TV, senão é uma espécie de uma ilegalidade, um partido não oficial. Então hum. vamos sair todo mundo, para quanto mais voto, melhor. E no fim eu fui eleita deputada federal, e aí sim foi uma grande virada, né, porque a minha vida mudou completamente. Isso de ficar indo para Brasília, a política de gente grande, porque... A Câmara de São Paulo é muito grande, a cidade é muito expressiva, mas você ainda tem um trabalho mais territorial, mais local, né? voltado para o atendimento, à população, a demandas. Isso persiste, de alguma forma, né? no Congresso Nacional? Mas é numa outra proporção, né? Você debate ali com quando a gente fala ah, aqueles figurões da política, aquelas pessoas estão ali diretamente com você. É muito duro. E no governo Bolsonaro, que, para mim, que sou uma mulher jovem, feminista, de esquerda, que tenho essa origem, né? De não ser alguém que foi projetada para estar na política, mas que foi chegando... É uma confusão na nossa cabeça, mas a gente vai se adaptando, vai se adaptando, aí no meio do caminho teve a pandemia, que tornou tudo muito mais difícil individualmente, mais para a sociedade, e aí no meio da pandemia eu fiquei grávida, então foram muitos desafios em pouco tempo e reinvi... ah, isso, me reinventando aprendendo novas coisas que eu não sabia antes e... mas é isso, acho que a maternidade me fortaleceu de todas as experiências, a maternidade sem dúvida foi a mais transformadora né porque a gente entende a, o... a realidade de milhões de mulheres e de famílias que não fazia a menor ideia antes de passar pela situação, essa é a verdade
1: de repente você vê que você é responsável por uma outra pessoinha né? assim, totalmente responsável
2: Exatamente.
1: E, tipo, se você que... não fizer as coisas, realmente vai ter consequência. Não é assim, ah deixa para depois, eu tomo banho depois, eu como depois, não.
2: É, não é que nem eu faço comigo, né? Muitas vezes, e outra. Exato. Aquilo necessariamente vai atingir no teu tempo, na tua produtividade. Então, são uma série de reuniões que eu falo, ó, simplesmente não posso, porque eu preciso ficar com o meu filho. Tô ali no plenário, olha, se ninguém puder me substituir hoje, não vai ter ninguém no plenário, porque ele precisa de mim, ou quando você está uma morta viva de manhã porque dormiu três horas de noite, quando muito, e a tua capacidade de oratória, de pensar política mesmo, reduz muito, E enfim. Ainda que eu tenha condição de dividir as tarefas, a coisa segue muito, muito pesada e desafiadora todos os dias.
1: Com certeza. E uma coisa, eu não sabia que tinha sido esse seu processo, que só com, imagina, 20 mil reais, fazendo essa campanha, ao que, que você atribui... Então o sucesso, se a gente puder pensar que então, não é necessariamente alto investimento assim financeiro, mas são outras coisas que talvez hoje na política moderna movem as pessoas a quererem votar. você acha que houve uma mudança nisso dessa questão mais tradicional zona de como que era eu pequena, eu lembro crescendo, vendo né, ou na TV, tudo mas eu acho que mudou muito como a comunicação, talvez as mídias sociais, Ao que, que você atribui o sucesso?
2: Acho, primeiro, que tem um fenômeno de ascensão do movimento feminista, do autorreconhecimento, em especial, de mulheres jovens com as bandeiras que são históricas, mas que estão muito fortes hoje. E a minha campanha de 2016 para vereadora foi de uma São Paulo feminista. Era esse o mote. Então, falava de bastante coisa, mas primordialmente sobre os temas das mulheres na cidade. E, surpreendentemente, teve gente que gostou da ideia, que falou, não, viu ali uma jovem... Acho que justamente esse elemento de não ter recursos, de não ter padrinho político, viu nisso um atrativo. Pô, é uma renovação que a gente precisa, a gente de verdade, ativista, militante, que precisa ter o um compromisso com essas pautas. Mas ainda é exceção, Gabi. Eu acho, sim, que tem essa virada para o Congresso Nacional, quando eu me elegi, teve outras com perfil semelhante, claro, cada um com a sua particularidade, mas de maneira geral com perfil semelhante, mulheres, jovens, LGBTs, negras e negros, ocupando mais esses espaços. Isso teve uma transformação em lei, então teve decisões do Supremo Tribunal Federal que agora obrigam os partidos a, de fato, investirem nessas campanhas, essa hum. de tempo de TV e aí eles fazem suas acomodações para que isso seja possível, mas nós ainda somos exceção. E é através das redes sociais, é de campanha militante, é... enfim, é tentando nos mover por, por grandes ideias e que sejam transformadoras e que encantem outras pessoas. Acho que nesse processo eleitoral de agora, vai ser um momento de, entre aspas, vingança não, mas de reparação, porque 2018 teve a eleição do Bolsonaro, com algumas figuras de oposição que têm esse perfil. Agora, quatro anos depois, depois que a população fez a sua terrível experiência com o que é o bolsonarismo, na minha opinião, tende a se fortalecer perfis como esse, né, que apresentem o futuro, a esperança, um contraponto a esses anos todos de destruição.
1: É isso, é super interessante porque a gente estava falando, eu estava conversando agora, eu não vou lembrar exatamente, mas alguém estava é, de um projeto que a gente vai começar a fazer em Recife, né? um projeto de pesquisa daqui, e aí alguém de lá estava falando né? que esses últimos quatro anos foram anos de muito... de ficar tentando tapar buraco ou, ou sabe? coisas assim como estancar sangue, sabe? Então, você não consegue começar nada é, assim, de origem forte. Tudo tem que ser meio que remediado, correr atrás de um problema, resolver isso. Você sente que esse foi. Você falou que você protocolou um monte de coisa super importante, eu acompanho sua, sua trajetória, acho fantástica, mas você sentiu que, pela sua experiência, era muito tentar correr atrás de prejuízo?
2: Com certeza. Essa, eu tenho a impressão de que é a sensação de que todo mundo tem, né? seja na vida pessoal, mas em especial na política. Primeiro porque a pandemia, além de ela ter intensificado toda a tragédia bolsonarista para o país, ela também dificultou muito a nossa possibilidade de intervenção. Bom, o isolamento social desorganizou a sociedade de maneira geral, sem contar o luto pelas pessoas morrendo desespero de que é não ter vacina, de ver o negacionismo correndo solto. Então, eram muitas respostas para tentar, de alguma forma, tapar os buracos, fazer a denúncia política e, de outro lado, atender mais emergencialmente demandas como fome, como falta de leito nos UTIs, falta de máscaras para a população. Nesse espaço, como é que você consegue apresentar a sua própria agenda? Né? Porque é isso, compromisso, ser oposição... Ferrenha, combativa ao projeto do Bolsonaro. Mas a gente tem as nossas próprias propostas, sugestões, ideias. Então foi um desafio. Acho que na medida do possível foi possível, está sendo possível... Porque, principalmente no que diz respeito ao feminismo, que é, como eu disse, acho, sim, que tem um momento de ascenso forte que não retrocede, já está se tornando uma mudança de paradigma cultural e política. Então, teve alguns projetos de lei dos quais me orgulho que a foram adiante, como a Lei Mari Ferrer, que eu sou coautora de outras deputadas tem a ver com criar uma sanção no judiciário quando destratam mulheres e meninas no processo de julgamento. Isso é muito comum, infelizmente. Então acho que pode ser uma virada. É, a Lei Maria da Penha nas escolas, que é ter um momento em que os jovens, adolescentes, junto aos seus educadores, possam refletir sobre o problema da violência contra as mulheres. O próprio Fundeb, 100% público, voltado para as escolas públicas, também foi uma conquista, porque tinha muita disputa para que fosse dinheiro público para o setor privado, e a gente conseguiu barrar. Eu considero o auxílio emergencial em dobro na pandemia, foi uma emenda que nós apresentamos, justamente pensando na realidade da mãe solo, da mulher chefe de família, provedora, que por essa condição tem mais... É, probabilidade de ser da extrema pobreza e que, portanto, tem mais dificuldade também de conseguir sustentar seus filhos. Então, é isso. Muita denúncia ao Bolsonaro, denúncias no Supremo, medidas em que a gente conseguiu barrar a destruição é, da ação do Salles na área do meio ambiente, mas também acho que tem um legado importante. E talvez o maior de todos pode parecer besteira, mas é um legado simbólico também, né? de que é possível estar naquele espaço, ter voz, ocupar espaço de liderança, ter mães na política, dar de frente com tubarões da política. Tem coisas que são simbólicas, mas que são políticas culturais e que fazem a diferença também, eu acredito.
1: Com certeza. E sua família, assim, sempre quando quando você decidiu, né, sair para para tentar se eleger e tudo isso, qual foi a reação assim, da sua família imediata? Tipo, ai meu Deus, será que vai dar certo? Porque às vezes, né? eu imagino que também, tendo nas mídias sociais, você recebe muito amor, muito apoio, mas imagino que tem gente também querendo perturbar, como tem para todo mundo. Então, assim, como houve uma preocupação de que agora você vira uma figura pública por uma questão de segurança, é alguma discussão nesse sentido?
2: Quando eu me lancei candidata a vereadora em 2016, eles apoiaram, até porque, para ser sincera, eles não gostavam muito dessa ideia de eu ser militante. Achavam, até por não ter muita familiaridade, não sei da tradição da minha família chamam que eu perdia muito tempo, que não fazia muita diferença na minha vida, não entendiam muito bem. Mas aí quando você se lança candidata, é mais próximo do que as pessoas entendem como política, não é alguém que está tentando se tornar vereadora. Apoiaram, torceram muito, eles lá no interior e eu em São Paulo, eles enfim, ajudaram na medida do possível, nas redes sociais e tudo. E depois que eu me tornei vereadora, aí mudou a chave da preocupação extrema. E aí teve um marco que foi da preocupação ainda mais profunda, que aliás hoje completa quatro anos, ah. que foi do assassinato da Marielle Franco. Uhum. Porque isso, é, claro, tem a ver também com questões específicas do Rio de Janeiro, o Estado dominado pelas milícias. Teve o elemento racial, que sem dúvida, para além da questão de gênero, explica muito também por que a Marielle foi alvo. Mas, no limite, ela também era uma vereadora do PSOL que estava ali dando a cara a tapa, enfrentando tubarões. E, de lá para cá, a violência política contra mulheres, LGBTs, negras, jovens, virou regra na política nacional ou é um xingamento nas redes sociais, como você disse, tem muito apoio, muita mensagem fofa, as quais eu agradeço muito, uhum. mas tem gente que vai lá para perturbar, de fato, aí tem ameaças veladas, agressões e até ameaças de morte, já chegam por e-mail, a gente tem que saber filtrar também o que é verdade ou não, aí você coloca para investigação, denuncia na justiça, mas isso vai criando uma atmosfera de preocupação, e eles, os que fazem isso, fazem de propósito, porque daí eles sabem que a gente tem amor à vida, se preocupa com a nossa família, e que daí é um recado do tipo, pense bem no que você está fazendo, né? Você não tem amor à sua vida, ao seu filho, aos seus familiares, é uma forma de tentar fazer a gente retroceder, porque sabe que a gente traz pautas que os incomodam muito. Mas às vezes eu tenho a impressão, Gabi, de que tem também um efeito contrário, é evidente, todo mundo aqui é ser humano e sente um pouco de receio, mas também acaba dando mais vontade de fazer política, você entende? Ou, acaba sendo um convite, é uma provocação. Ah, você está incomodando? Então é isso mesmo que eu vou seguir fazendo. O meu discurso te desagradou, acho que eu vou fazer uns um pouco parecidos ou mais intensos ainda, porque reverbere e chega onde deveria chegar, né? ou seja, organiza e dialoga com quem gosta e incomoda, atinge de algum modo e altera a estrutura onde tem que alterar também.
1: Hum... E você sente que, porque uma das coisas que eu penso muito, né? Eu tenho dois meninos é, pequenos, Sim. sete e quatro. E eu penso Sim. muito, assim, eles crescendo com... Qual é a sensação de autoestima deles, assim, ter, em, em relação a... Será que, né? Essa ideia de que eles podem fazer tanto pelo mundo. Mas também a sensação mais profunda em termos, assim... Será eu me aceito? O que, que me atinge? O que, que são coisas que, né? Porque às vezes tem xingamentos, agressões que atingem a gente de maneiras diferentes. Você acha que você crescendo já, olhando lá para quando você era mais jovem ainda, você já tinha uma segurança muito grande, assim, em termos de como né falar sobre coisas? Você sempre se aceitou muito bem ou, ou foi algo que você também foi desenvolvendo ao longo é, da sua adolescência e juventude?
2: Na verdade, é o que eu ainda estou desenvolvendo, assim, a autoaceitação, a minha compreensão no papel, no mundo. Não é automático, acho que é especial para as mulheres, né? Passei por muitos processos de, de bullying, de baixa autoestima, ainda hoje na política, às vezes eu, é a síndrome da impostora, né? Não me vejo ali como alguém que tem total capacidade. Quando me falaram, ah, por que você não se torna líder da bancada do PSOL? Eu falei, poxa vida, no último ano de gestão Bolsonaro, que a gente tem o compromisso de derrotá-lo, que eu estou com um filho de poucos meses, será que eu tenho condição, capacidade de ocupar esse espaço? Então, eu não sei de que forma isso vai ser transmitido para o meu filho, quais são os valores que ele vai conseguir a partir desse processo todo, mas eu tenho uma preocupação grande com ele, que é que ele não... Seja vítima e também não precise absorver parte dessas críticas e ofensas que são feitas. Ele é só um bebê. É, espero que quando ele for maior, ele não se lembre, ele não saiba talvez ele vá ouvir as coisas e vai ver a história está então é inevitável, mas de que tem muito xingamento e ofensa a um bebê de oito meses nas redes sociais, em especial ah. por conta de algumas posições que eu tenho, como, por exemplo, quando teve a aprovação da descriminalização do aborto na Colômbia, eu fiz algumas postagens sobre isso, porque eu acho que é um marco no que diz respeito às pautas de gênero na América Latina, nossa senhora, teve até montagem com o meu filho, fazendo alusão... Exatamente, fazendo alusão Gente. à interrupção da gestação. Os caras são muito cruéis e perversos. Então, como isso não atingir né, também a autoestima, a autoaceitação dele nos próximos anos? Vamos ter que trabalhar isso juntos também, porque eu quero que ele tenha orgulho, que eventualmente que ele até goste de ser da política, mas eu também quero que ele seja uma criança protegida, que tenha suas próprias escolhas e que não seja... É vítima por conta das escolhas que a mãe e o pai dele fizeram, né? Que ele não tem nada a ver com isso, a princípio.
1: Com certeza, eu sempre brinco, é, meu marido sempre me fala isso, que eu acabo a gente acaba falando de muita coisa entre aspas, séria, né, em casa. Então, assim, eu sou muito direta com os meninos, eu falo sobre a guerra que tá acontecendo, eu falo sobre, né, desigualdade, eu falo sobre isso, e, e ele fala, mas calma, eles são tão pequenos. Mas eu falo, poxa, isso é uma realidade para tantas crianças no mundo, porque que os meus é filhos são os que têm que ficar, né, isolados, tantas é... Crianças... é, numa bolha, assim, para tantas crianças é a realidade delas. E na sua experiência com a educação... Você via isso, porque eu acho fantástico. Você foi professora, então, por um tempinho?
2: Fui, fui professora por uns, alguns anos, até eu entrar na política. Estava atuando
1: na sala. E qual de... idade você dava aula?
2: Nossa, acho que eu tinha uns 18 anos. Quando eu comecei, não era formada ainda, eu já dava aula. E para qual? qual? Dava qual?
1: Cursinho popular.
2: dava aula no ensino ah. médio, para
1: cursinho popular, né? que era Sim. gente
2: de ensino médio, 17, 18, 16 anos, mais ou menos.
1: Sim, e aí o, que, que, o que, que isso te ensinou em termos de questões para a educação, que para você são muito importantes, assim, a sua experiência como professora?
2: Nossa, profundamente, muitas coisas, até difícil de dizer, Gabi, porque, até por ser um cursinho popular, que eram jovens que estudavam de forma gratuita para tentar entrar na universidade justamente pela defasagem que tiveram na educação básica, foi uma experiência de que a educação ela não se tratou. Tra somente de um elemento formal, ou seja, do conteúdo acadêmico traduzido e reduzido ao conteúdo formal, né, ao currículo de ensino médio. Tem a ver com ouvir, às vezes, uma angústia de um estudante que está passando por inúmeros problemas dentro da sua casa e não vai ter nenhum espaço, porque não tem, nem como política pública, nem no seu ciclo de amizades, nem nenhum familiar, às vezes, que consegue acolher, ter tempo para ouvir, porque seus familiares trabalham muito, passam por necessidades muito intensas para conseguir, às vezes, ter né, esse olhar, esse tempo, essa condição... É, entender que todos os processos são coletivos. Quando eu era professora, a melhor coisa é quando eu sentia que eles também estavam aprendendo no processo de ensinar pela participação deles. Então, esse, né, isso eu trago muito para a política também. Eu estou ali atuando, mas eu só vejo que faz diferença quando tem um retorno e uma participação da sociedade a partir daquilo que eu estou dizendo. É, isso para mim também foi um elemento de aprendizado muito grande e de saber da nossa pequenez também da nossa... É, como a gente também é muito pequeno, parte do todo. Vários momentos como professora foram frustrantes. Assim, Deu de simplesmente ensinar a fazer de tudo e não conseguir. Não conseguia passar o conteúdo. E isso na política, na atividade profissional, isso é muito comum também. Uhum. Né? De ver que existe uma máquina, um mecanismo social, econômico, estrutural que está para muito além daquilo que a gente quer, do que a gente pode fazer. É, então enfim acho que a experiência da sala de aula eu quero muito voltar para a sala de aula viu Gabi não sei como quero um dia poder organizar minha vida para que se encaixe nisso mas é uma experiência muito muito importante e acho que a profissão tem muitas profissões bonitas mas eu acho a profissão realmente mais bonita que tem é do educador assim daquele que se compromete e que está junto com seus alunos e é tão desvalorizada né Essa é a contradição cruel em qualquer lugar do mundo assim são raríssimos os espaços em que tem o valor que deveria ter porque pode gerar traumas profundos mas pode ser absolutamente transformador o período escolar na né? vida de um ser humano
1: nossa não podia concordar mais e é, e é tão interessante que aqui nos Estados Unidos eu estou na faculdade de educação e ah, por legal. exemplo Paulo Freire é a gente é todo mundo ensina todo todos os alunos aprendem todo mundo fala sobre e aí daí às vezes eu vejo um discurso totalmente contrário em algumas aulas, né da, da política e da elite brasileira. E eu fico tão impressionada, falando, gente, eu estou aqui numa, né, em universidades excelentes e, e todo mundo lê, todo mundo discute, todo mundo entende o valor, fala sobre isso. E aí, é, às vezes, é tão oposto em como é, isso é tratado no Brasil, me dá uma sensação assim, né, que é uma desconexão muito grande. E o
2: Paulo Freire virou um estigma, né? um símbolo daquilo que deve ser atacado... Do, do mau exemplo, do imoral para essas pessoas, assim como a cultura, né? artistas, de maneira geral. Mas é porque as ideias deles são muito poderosas, de fato. Então, eles criam esses estigmas para tentar fazer assim, com que as pessoas não acessem. Mas é impossível, o intelectual mais citado no mundo. Você disse, aí nos Estados Unidos, todo mundo lê, reivindica gerações e gerações, então é meio inócuo essa tentativa que eles têm de desmontar Paulo Freire, porque o Paulo Freire é uma ideia, ele não é só um conceito intelectual, ele é essa ideia do acesso coletivo, das novas práticas pedagógicas, então... Eu acho que é inócuo mesmo a tentativa que eles fazem, sabe, do um apagamento, então, é inapagável, Paulo. Assim. Inapagável,
1: com certeza. É. E qual, eu sei que a gente está quase aqui no horário, então eu estou de olho, tá? <risos> Pode deixar. Tá. Mas <risos> o, que, que, você, o que, que você diria que, assim, por exemplo, quando você, chega, quando você chegou no Congresso fazendo esse trabalho, coisas que mais te surpreenderam, assim, que foi mais chocante em termos do dia a dia do trabalho que você não estava esperando?
2: Primeiro, o clima caótico, assim que é o Congresso Nacional, quando ele está em pleno funcionamento, não sei se todo mundo já viu aquela cena da Bolsa de Valores, mas é mais ou menos assim. Primeiro, pela correria nos corredores, lá é um espaço todo muito grande, mas é porque as definições elas mudam de uma hora para outra, como numa Bolsa de Valores, que tem uma alta e uma queda por conta de XY elementos os acordos eles não são ah então beleza acordamos que essa vai ser a pauta vamos para o plenário votar a favor e contra e ao longo do plenário pode cair um acordo que foi feito há 10 minutos entra na pauta um projeto que não devia ter entrado você faz uma determinada articulação e de repente o resultado do, do projeto muda e claro o quanto aspecto isso é meio triste de dizer Gabi mas o quanto aspecto daquilo que é extra-político tem peso eu quero dizer do orçamento paralelo, do quanto uhum. se ganha cargo no governo, ou, ou seja, do fisiologismo, né? do cá mesmo, que acho que é um termo mais é, popularizado. Isso tem muito peso na política, tem muito deputado com qual eu converso que acha que tudo que está acontecendo no Brasil é um absurdo, mas jamais estaria do meu lado numa votação importante ou num uhum. processo de impeachment, que seja, porque tem muitas coisas ali dentro da estrutura governamental, ganha muito dinheiro para sua base política. E isso a gente sabe que acontece, porque a gente né ouve muito no noticiário, conhece a política no Brasil, mas quando você se cidade de cara com ela, é muito frustrante, porque isso impossibilita o espaço da discussão e da construção política todos os dias.
1: Isso é, eu imagino que isso deve ser uma batalha né, diária. E qual que é a sua sua sensação em termos de, como você falou, né? às vezes falar com um deputado, às vezes falar com alguém que tá num partido que ou não se alinha com os valores que você tem, mas assim, é, vale a pena a conversa sempre se o propósito é passar alguma coisa importante ou tem algumas pessoas que assim, não dá, não dá para ter diálogo, não dá para conversar. Como que é essa negociação?
2: Gabi, eu mudei muito nesse aspecto. Quando eu cheguei na Câmara de Deputados, eu era assim, não conversava com ninguém, só com o pessoal da eu falava, não vou, isso aqui só tem gente que não presta, não quero saber, mas dependendo das tarefas, que eu, por exemplo, como líder do pessoal, eu tenho a obrigação de conversar com o líder de todos os partidos, de participar das reuniões, porque esse é o meu papel, inclusive, institucionalmente, tem gente que você vai conversar já sabendo que não vai adiantar de nada, porque a pessoa não vai te ouvir, você também, na verdade, não vai ouvir muito o que ela tem hum. para dizer, porque é impossível chegar num denominador comum, mas você vai porque formalmente você está ali para fazer isso também. É... Há momentos em que talvez extraordinariamente dê para se chegar num ponto em comum com gente inesperada, como, por exemplo, o tema do Fundeb, que eu já mencionei, foi votação unânime, então isso significou que houve um esforço generalizado, mas há momentos em que é só perder tempo, ter dor de cabeça... E aí você vai, hoje eu preciso ir porque o protocolo me obriga, mas dali não sai nada. E tem gente que realmente... Ah, mas aí tem uma pequena parcela que realmente não dá, Gabi. Tem gente que ali, sinceramente, eu não tenho a menor condição, não faço questão e também não tem a, a relevância necessária para que eu precise conversar, entendeu? É um setor barulhento, mas que na hora do vamos ver, faz muito barulho na rede social, na internet mas que às vezes faz uma fala mais estridente, mas que não, não tem muita relevância real no processo político.
1: É isso, é, eu estava eu também lendo alguma coisa falando isso, que às vezes né todo barulho no Twitter, nessas coisas, mas aí é totalmente diferente na hora onde as ações estão realmente acontecendo. E aí, qual, qual que você enxerga assim, em termos do, do seu papel assim, para o futuro? O que, que você gostaria de ver em termos de políticas públicas ou de alguma... Alguma pauta aí para você é muito importante que você vai né, querer carregar aí para o futuro, mas quais são a, a, quais, quais são os seus planos ou esperanças aí para o futuro?
2: Eu pretendo conseguir avançar com um projeto que eu protocolei depois, que eu me tornei mãe, que é da licença... Estatuto da Parentalidade, nós estamos chamando, que é a ampliação do tempo da licença, maternidade, compartilhamento com o pai ou também compreendendo outros modelos familiares de mãe solo, ou quando são os avós ou demais familiares que têm o trabalho do cuidado. Na verdade, é isso, é ampliar o tempo para os cuidadores, seja lá qual for a unidade familiar, para que as crianças tenham o direito, de fato, à primeira infância e para que não seja uma tortura, um processo de abandono e de exaustão esses primeiros meses e anos de vida para os cuidadores. É, protocolei nessa legislatura, tenho consciência de que é difícil avançar nesse contexto do país, mas eu espero que nos próximos seja possível. Acho que a maior presença de mulheres na política e mães na política vai fazer esse debate avançar. É um legado que eu quero deixar. E tem um segundo, que daí eu sei que não se só a mim, mas é a garantia de cotas nos parlamentos. Pode parecer loucura hoje, mas cota para as mulheres e para negras e negros. Mas tem muitas casas legislativas do mundo que são assim. Porque tudo que a gente fala, ah, é muito difícil falar este tema. É muito quando se tornar regra a nossa presença no parlamento, essa barreira já vai ser superada. E a gente hum. vai debater o tema como qualquer outro. Bom, a, a facilidade para debater um tema relativo ao enfrentamento à violência contra as mulheres vai ser a mesma facilidade que tem para debater um projeto sobre aviação, por exemplo, que tem um a cada mês do Congresso Nacional. Ah, não sabia. É, sim. Pois é, isso tu vai, ah, meu Deus, o que eu entendo sobre aviação? Mas vamos lá em frente debater sobre aviação. Porque tem muito lobby também das empresas hum. aéreas. A aviação foi só um exemplo, mas isso em todas as áreas possíveis que você pode imaginar, né, de empresas grandes e que dependem muito de definições do Congresso. É, mas se a gente tiver mais presença lá dentro, não vai ter a dificuldade de debater. É só ir direto para o debate e fazer avançar a política. Então, Espero conseguir, em termos de proposta, deixar esses dois legados, mas em termos de atuação política, acho que as pessoas tenham do que se orgulhar de ser alguém que valeu a pena passar por lá, de não ser alguém, poxa, votei, mas estou completamente decepcionada, porque traiu as minhas expectativas. É uma falsa. Não quero, não quero mesmo ter que passar por isso. Acho que eu não faça nada que as pessoas não, cheguem não a. A gente vê tanta gente assim, eu espero um dia não, não chegar perto disso, dessa definição para ninguém.
1: E quando você fala, só de super curiosidade, quando você fala assim, você protocola, por exemplo, o Estatuto da Parentalidade, isso tem que vir com um orçamento de como isso seria feito? Ou o que, que tem que vir? Ele completamente completo ou ele vai como uma ideia para daí ser discutida? Qual é o ponto que ele chega quando protocola? O projeto pode vir o mais simples possível,
2: só como ideias e diretrizes mas aí tem um relatório que é feito, então é designado um outro deputado para ser o relator que aprimora o projeto. Tá. E aí tem definições mais específicas de orçamento, se é um programa, é o tempo de duração, quem vai se responsabilizar por ele. Você pode já apresentar o projeto mais delimitado, né, desenvolvido, mas geralmente isso fica a cargo do relator. Ah, e tá também bom. tem um processo de negociação, isso dá para colocar, isso não dá para colocar. E você escolhe
1: tá o relator? Colocado. Quem escolhe Não. o relator?
2: Quem escolhe o relator ou é o presidente da comissão temática, então, por exemplo, esse provavelmente passa pela comissão da mulher, comissão do trabalho, a comissão de constituição e justiça e a de finanças, porque a gente essas quatro áreas, no mínimo. É, ou se vai direto para o plenário, que são os que ganham regime de urgência, quem define é o presidente da Câmara. Quando é nas hum. comissões, quem define é o presidente da comissão. Os deputados podem pedir ao presidente para escolher determinado relatório e ele tem o poder de dar ou não.
1: Hum, uau, olha só essas coisas, muitas ideia. É, yeah, eu também não
2: fazia. <risos> não, não. Antes de chegar lá, não tinha a menor ideia de que era assim.
1: Gente, eu tenho uma curiosidade tão grande desses detalhes, mas fico tão feliz, minha de você ter topado conversar com a gente. É, nossa, eu acho que a sua história e também entender né, como essas coisas funcionam. É tão importante. Também achei muito, muito legal você poder citar essa vulnerabilidade de, dessa síndrome de impostora que eu compartilho, que tantas de nós compartilhamos, né? E eu acho que a gente só tem isso porque a gente liga tanto para o nosso trabalho que, né, é que a gente mesmo. se questiona. Eu tento pensar que vem de um vem de um amor muito grande pelo trabalho. É,
2: de um perfeccionismo, <risos> de uma responsabilidade com o que a gente está fazendo, né? que a gente se questiona o tempo todo. Mas também tem a ver com esses aspectos culturais, históricos. Sim, né? que com a gente essa não estrutura
1: que faz a gente pensar. É. A gente
2: se questiona o tempo todo. Bom, mas isso aqui não é para mim. Não, mas é para mim também. Se eu fui eleita, é porque é para eu estar aqui. Pelo menos um número expressivo de pessoas que me elegeram acham que eu tenho que estar aqui, então eu tenho que fazer o melhor possível, né? Tem que ter responsabilidade
1: com o que me confiaram. Com certeza. Mas olha, que orgulho poder acompanhar você daqui de longe. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo Hugo. Ah, obrigada, <risos> Acho demais, acho que fico tão feliz de ver aí uma, uma, uma pessoa, uma mulher, uma mãe fazendo tanto e desejo tudo de bom para vocês aí no futuro.
2: Obrigada para vocês também. Parabéns pela ideia do podcast. Obrigada também pelo convite. Vida longa. Muito sucesso para suas atividades acadêmicas. Para o podcast. Um abraço para os seus filhos também.
1: Obrigada. Doide. Mas então, olha, vamos ver se em pessoa a gente consegue se ver um dia se conhecer isso, pessoalmente. Com certeza. Quando
2: vier ao Brasil, me conte. Que a gente. Com, se com certeza.
1: Então,
2: tá Boa bom, sorte.
1: Né?
2: Obrigada para vocês também. Um beijo.
1: Um beijo. Então,
0: E aí, pessoal, gostaram da conversa? Eu adorei. Uma das coisas que sempre me chama a atenção e achei tão interessante a Samia falar disso é realmente né, as, as questões materiais de você trabalhar num lugar onde não existe um apoio a você ter filho, né? Filho pequeno, precisar amamentar, fazer tudo isso. Isso para mim sempre é algo tão, tão chocante que me deixa assim... Poxa, a gente tem que fazer mais disso. Né? Mesmo aqui os aeroportos demoraram muito para até colocar trocador de fralda em banheiro masculino, só tinha em banheiro feminino. Por quê? Então eu fico muito feliz de escutar que ela está batalhando por mais espaços, por mais apoio, à né? maternidade, ao cuidado das crianças. Então eu adorei o nosso papo. E como sempre a gente vão lá no nosso Instagram, Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail para a gente no estrangeirapodcast.com. Tá legal? Boa semana, pessoal. Se cuidem.
2: Esse podcast foi editado por Fábio Guerrar.